0: En podcast
1: från det rör sig som det brukar om en turné över hela landet där Solovåraren tagit kontakt med äldre kvinnor, oftast utanför mataffärer. En metod han använder sig av är att han säger att kvinnorna betal för mycket när de har varit och handlat och så erbjuder han sig att rätta till misstagen. Enligt polisens utredare har mannen en häpnadsväckande förmåga att prata om kull och dupera sina offer. I över 50 år har han rest land och rike runt och lurat människor på pengar. Vissa har han också utsatt för sexuella övergrepp. Hans tillvägagångssätt är nästan omöjlig att räkna. Han har utgett sig för att vara läkare, komma från ICA, hyresgästföreningen- eller bara sagt att han ville bjuda på skjuts hem med tunga matkassar. Nu misstänks han för en ny stöld och bidrägeriturné- Där han gett sig på de allra svagaste i samhället. Det här är Sveriges värste bidragare. Ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. <fiken> Vi är i Robertsfors, några mil norr om Umeå. Det är i början av december och klockan är snart elva på förmiddagen. Det är två minusgrader, lite blåsigt och det snöar ymnigt. SMHI har utfärdat en gul varning. Vi pulsar fram till en röd huslänga med lägenheter. Utanför dörrarna är det skottat och fint. Ja, hej! Det är jag som är Anders från Aftonbladet. Jag skulle träffa Leif. Är han hemma? Leif, som vi är här för att träffa, är 77 år. Vårt besök krockar krocka med lunchen som hemtjänsten är här och gör i ordning, så vi får vänta lite. Här inne är det ombonat. Målade tavlor av hästar med timmerslädar hänger på väggarna, liksom fotografier av hundar. Ett stort skåp med porslin står längs en av väggarna. Och det är pyntat med jultomtar, ljusstakar och granar i bordsformat. Ett gammalt väggur tickar. Efter ett tag har Leif tid att prata. Hej
2: Leif! Hey, hey. Hey. Vilket oväder det blev! Ja, det
1: snöar. Är det så här i Robertsfors? <laughs> det kan det vara. Var bor du då? Jag bor i Stockholm. Oh, Men jag är ju Leif har en röd pikettröja med dragkedja i halsen. Han ser pigg ut, nyklippt och nyrakad. En rollator står i hallen och en i vardagsrummet. Men han brukar inte använda dem. Han använder en sparkcykel istället, säger han. Och berättar att han som ung var betydligt mer rörlig och höll på med boxning. Leif är född i ultravattnet som ligger i de här trakterna. Men han har bott större delen av livet i södra Sverige. Ja, du, jag var ingenjör på Volvo.
2: Deras nya bilmodeller och man har ju provat fram dem. Ser jag har bott, där sen ungdomen.
1: Och Stockholm också har jag varit i. Göteborg. Ja, Leif har jobbat nästan hela livet för Volvo. Han fick jobbet direkt efter att han gjort lumpen. Det jag hade gjort lumpen då.
2: Kom det en kille, jag var uppe i, i Boden. Då var det en kille ute från Volvo och skulle ragga folk. Och jag nappade på det där då.
1: Sen vart det Volvo för hela slanten. Efter större delen av ett arbetsliv på Volvo flyttade han tillbaka till sitt gamla föräldrahem. Men sålde gården till en granne när det blev för mycket att sköta om. Sen några år bor han i en lägenhet i Robertsfors. Jo, jag tycker det är ganska bra. Man börjar väl bli lite
2: trött. Det händer ju ingenting. och. När man har bott i storstäder så har det ju varit helt annat. Men jag tycker det är lugnt och bra här
1: och trevligt folk. Och... Anledningen till att vi är här är för att Leif ska få berätta om en händelse som inträffade i somras. Han och hans systersån har sen innan förvarnat dem att han har lite problem med minnet och har svårt att komma ihåg saker i detalj. Men när han påminns om vad det gäller kommer minnena tillbaka. Allt börjar tidig eftermiddag tisdag den 9 augusti när en man kommer gående över gräsmattan utanför hans hus.
2: Nej men han kom därifrån huset. Han stod där. Han stod på den bron eller den trappen där. När jag såg han. Och jag satt här och
1: såg på tv Leif pekar ut genom fönstret när han berättar och visar att mannen stod en bit utanför hans fönster. Leif minns honom som mycket stilig. Han var enormt fint klädd.
2: Så jag anade inte att det var något skummigt.
1: Så det fanns ingenting att baka upp sig på. Det är en varm sommardag så Leifs altandörr står öppen. Mannen promenerar mot huset.
2: Och sen kom han gående och jag hade ju både såg på tv och dit. Och... Så han kom in och jag satt där. Han kom och satte sig på sängen här där jag sitter ungefär.
1: Ja, mannen går in och sätter sig på Leifs säng. Leif känner honom inte men säger att han minns honom som trevlig. Nej, han hälsar
2: bara och sen var det som ingen mer. Prata var trevlig. Så gick han, han gick direkt och satte sig hit. Och han frågade aldrig någonting Han bara hälsar och sen satt han här. Och jag var så upptagen av tvn, jag minns inte vad det var men det var någonting han var.
1: Ja, Leif har fokus på tvn. Han sitter vid fotändan på sängen och mannen sätter sig bakom honom. Sen är det lite otydligt vad som händer. Hur länge de sitter där vet inte Leif. Men i efterhand har han förstått varför mannen satte sig just där. Inte fattar jag att han förstod att jag hade pengar
2: under kudden. Han hade nog varit med mycket och sett
1: hur folk kan ha det. Efter ett tag lämnar mannen lägenheten. Kort senare tas 8000 kronor ut på Leifs kort inne i Fors i tre olika uttag. Dessutom ska det visa sig att 1 500 kronor försvunnit ur hans plånbok. Det ska ta några timmar innan Leif förstår att något inte stämmer. Men jag såg ju att jag var så intresserad av tvn sedan. Märkte aldrig
2: den där manövern förrän han hade gått. Att han hade tagit pengarna.
1: Det här är historien om en idag 75-årig man som kallats Sveriges värste bidragare. En notorisk återfallsförbrytare som började sin brottsbana redan under 60-talet. Han har tillbringat nästan hela sitt vuxna liv i fängelse. Så fort han släppts ut villkåligt har han börjat med nya brott och åkt fast igen. Så också den här senaste gången. I maj 2022 släpptes han ut från Salberganstalten. Sju månader senare befann han sig på nytt i en svensk rättsal. Men jag var fanns Vi är i Luleå tingsrätt. Det är fredan den 9 december. På den elektroniska tavlan vid entrén framgår det att det bara är ett mål som ska avhandlas här idag, i sal 2. Det gäller grovt bedrägeri, grov stöld, förberedelse och försök till sådana brott. Inne i salen möts vi av en gråhårig man med glasögon på nästippen som går med lite framåtlutad gång. Han är klädd i häktets gröna kläder och eskorteras in i salen av tre kriminalvårdare. I vanliga fall används handfängsel på häktade personer men det tycks vara överflödigt här. På fötterna har den åtalade vita tofflor utan strumpor. Han kastar en snabb blick mot åhöraplatserna innan han sätter sig ner. Kort senare inleder domaren.
0: Då ska tingsrätten hålla huvudförhandling i det här målet och åklagarkammaren i Luleå företrädsdag av åklagaren Rickard Finberg. Eh, och tilltalad är då prins Karlsson. Eh,
1: en... Efter att domaren gått igenom lite formalia lämnas ordet över till åklagaren Rickard Finberg som ska berätta varför vi sitter här idag. Men före dess behöver några smågrejer redas ut. Till exempel vad den misstänkte mannen vill kallas. Han har nämligen nyligen bytt namn.
3: Jag får börja fråga Karlsson. Vill du bli kallad för prins? Vill, vill du att jag kallar dig för prins?
1: Prins Oscar, ja.
3: Du vill bli kallad för prins? Ja, då gör vi så. Prins Oscar. Prins Oscar. Prins, Oscar? <coughs> prins Oscar? Ja, ja. Det, vi får se om jag klarar av det. Men i vart fall prins. Ja. Eh.
1: Kort senare blir det mer problem som säger något om den tilltalare ålder. Han hör inget när åklagaren pratar. Hör
3: du inte? Nej. Har du ingen hörapparat? Ja, då måste vi fixa det. Vi vi, vill du lösa kan, en, ja, eller om du pratar här. Men det finns väl en snäcka?
0: Vi har snäckor så Håller vi ska få fram en snäcka.
1: Efter lite letande får beträdet Carolina Nilsson fram en öronsnäcka.
0: Och så justerar man volymen där.
2: Ja, den här ska du hålla in till örat då. Nu
0: ska se, det blir väl... eller på här. Ja bra, tack. Förste bättre. då kan du volymen.
1: När allt tekniskt är på plats kan åklagaren till slut börja. Och han börjar med att ringa in vem man misstänkte, 75-årige lätt lomhörde mannen egentligen är.
3: Prins är ju en av Sveriges mest brottsbelastade personer. Prins är enligt domstol uppgift är jag har dömts till över 45 års fängelse i sitt liv.
1: Vincent Karlsson, eller Prins Karlsson som han heter sedan i våras är en av Sveriges mest notoriska återfallsförbrytare. Hans brottsbana börjar redan under 60-talet när han döms för ett flertal grova brott. Det rör sig återkommande om grova stölder och grova bedrägerier. Men han har också dömts för våldtäkt och flera sexuella ofredanden. Han hinner knappt komma ut från ett fängelsestraff För han är tillbaka i samma mönster. På senare tid har han varit tydligt inriktad- mot några av samhällets mest utsatta. Äldre personer och främst kvinnor. Så även den här gången- när han åtalas för en ny bidrägeri och stöldturné. Genom vittnesmål, övervakningsbilder och digitala spår- kan vi följa steg för steg hur den åldrade bidragaren- reser från plats till plats- –till synes för att bidra äldre personer. Allt börjar med att han släpps på fri fot under våren 2022. Åklagare Rickard Finnberg berättar.
3: Han försattes på fri fot den 8 maj i år– –och han kommer därefter att stå under övervakning– –på grund av villkorligt medgiven frihet.
1: När han släpps har han ingenstans att bo– –men får en plats på ett korttidsboende–
3: Men han brister omedelbart i kontakten med övervakningen och kommer att avvika också från det här korttidsboendet.
1: Den tredje augusti reagerar rättsväsendet och bestämmer sig för att prins Karlsson ska sig igen. Men han håller sig undan och försvinner. I princip samtidigt dagen innan, den andra augusti, syns de första tecknen på att prins Carlsson gett ut på en ny misstänkt brottsturné.
3: För då befinner sig prins i Jönsele och han är åter i färd med den brottslighet han har ägnat sig åt i flera decennier.
1: Den här dagen är en kvinna i 85-årsåldern i färd med att ta ut pengar på huvudgatan i Jönsele. En ort några mil norr om Sollefteå. Hon går fram och slår in sin kod.
3: Och Sen kommer det fram en man bredvid henne. Hon tar ut 2000 i kontanter och sen vet hon inte riktigt vad som händer men både kort och pengar försvinner.
1: Senare samma dag tas 13 000 kronor ut från kortet. Den äldre kvinnans dotter upptäcker det hela och spärrar kortet men det är för sent. I det första förhöret kommer brottsoffret berätta att det hela känns som en konstig dröm. Som att hon blivit hypnotiserad. Om beskriver vagt hur den misstänkta mannen ser ut. Kort, runt 50-60 år gammal, men mer än så har polisen inte att gå på. Där tar spåren slut. Men bara dagar senare inträffar en ny händelse.
3: Ja, återspunkten två här. Den inträffar två dagar efter den förra punkt som vi avhandlade.
1: Det är en torsdag och vi befinner oss i centrala Piteå. Knappt fem timmars bilväg från Jönsele. Än en gång är det ett bankomatuttag som står i fokus. Och den här gången är det en 90-årig kvinna som är måltavla.
3: Hon gör ett bankomatuttag. Och, eh, och det här det gör hon efter ett väldigt manipulerande bedrägeri av en man som behöver hjälp med ett paket.
1: Själva uttaget är på tusen kronor. Men pengarna försvinner direkt.
3: I samband med att hon tar ut de här tusen kronorna så... Blir hon bestulen på dem av den här mannen. Pengarna försvinner och även kortet försvinner.
1: Några minuter senare sker två uttag till från samma kort.
3: Ett bedrägligt uttag sju minuter senare på 5 000 kronor och sen ytterligare ett två minuter därefter på 3 000 kronor.
1: Senare samma dag anmäls bedrägeriet. Efter en tids utredning får polisen tag på övervakningsbilder från banken. På bilderna syns en vithårig man klädd i vinröd jacka, svarta solglasögon och beja byxor. Först tillsammans med en äldre kvinna med rollator. Sen två gånger vid bankomaten själv. Enligt åklagaren är det den här händelsen som sätter igång utredningen som involverar en mängd olika polisdistrikt.
3: Det här är ju det ärendet som allting börjar med kan jag säga. Jag fick ju det här ärendet. och eh, efter detta så blev det klart att det var eh, Karlsson och efter det har ju då samordning skett och eh, ja, övriga ärenden trillade in.
1: Ja, det är den här händelsen som gör att polisen så småningom förstår att det är en av Sveriges mest ökända bidragare som tycks vara i farten igen. Men fler händelser ska tillkomma. Efter fallet i Piteå ska det inte ta lång tid innan ett nytt, snarlikt bedrägerifall ska hamna på polisens radar.
3: Ja, resan går vidare från Piteå nu till Skellefteå och det har gått två dagar sedan den förra åtalspunkten.
1: Även denna gång har bankkort och pengar försvunnit och brottsoffret är återigen en kvinna i 90-årsåldern. Beskrivningen av brottet är kort och koncis.
3: En man... har tagit hennes bankkort och pengar och det här har tagits från hennes plånbok.
1: Men den här gången tycks metoden ha sett lite annorlunda ut. Åklagare Rickard Finnberg berättar.
3: Och hon berättar att det är en äldre man som vill komma in och låna hennes telefon för att han, han hade ingen... Och sen gick han runt i lägenheten och tittade på balkongen och han lånade också toaletten. Och det är när den här mannen har gått som hon upptäcker att bankkortet och pengar från hans lånbok saknas.
1: Men den här gången lyckas inte den misstänkte mannen få ut några pengar från kortet. Han tros få med sig 300 kronor. Men det är allt. Sen tycks turnén fortsätta. den 9 augusti, tre dagar efter händelsen i Skellefteå promenerar man in hos Leif i Robertsfors. Alltså samma person vi träffade i början av avsnittet. Leif menar att mannen tar 1500 kronor plus ett bankkort där det försvinner ytterligare flera tusen. Tre dagar senare den 12 augusti anmäls en likartad händelse i Vindeln en timmes bilväg från Robertsfors. Den här gången är det en kvinna i 90-årsåldern som berättar att en man kommit in i hennes lägenhet och förklarat att han är där för att byta ut en matta. Exakt hur det går till är oklart men enligt anmälaren försvinner han sen med pengar och bankkort. Tusentals kronor tas ut kort senare. Tre dagar senare är det två äldre människor i Kramfors som anmäler mer eller mindre identiska händelser. Först en 90-årig kvinna.
3: Och det är så att en äldre man har knackat på och sagt att han ska byta ut hennes matta i köket.
1: Sen menar anmälaren att han försvinner och hon upptäcker senare att både pengar och kort är borta. Hon anmäler, men det är för sent.
3: Men det står sen klart att det har hunnit försvinna kontanter ur en plånbok i hemmet. Och sen att det har gjort såväl uttag som uttagsförsök.
1: Senare samma dag verkar det ske igen.
3: Då är vi i förhållande till den tidigare åtgärdspunkten inne på samma dag och hos grannen helt enkelt.
1: Ja, samma sak tycks ske igen bara några meter bort. Hos grannen, en äldre man.
3: Det kommer en okänd man till hans lägenhet som uppger sig komma för att inspektera mattorna i lägenheten inför då ett eventuellt byte.
1: I samband med det här försvinner den äldre mannens bankort.
3: Och tar sedan ut en summa genom fyra olika uttag på totalt 15 000 kronor.
1: Så här tycks det fortsätta. Men nu verkar polisen ha tagit upp jakten på bedragaren. Mönstret börjar klarna. Den 31 augusti skickas övervakningsbilder från bankomaten i Piteå till en kriminalvårdare på den anstalt där prins Karlsson tidigare suttit. Hon känner igen honom direkt. Några dagar senare anhålls han i sin frånvaro och blir efterlyst. Sen går det nära två månader, fram till den 26 oktober 2022. Då händer något. Allt börjar med att en polispatrull i Gävle får i uppdrag att kontrollera en bil på bensinmacken OKQ8 i området Valbo.
3: Det är en pa patrull på, som kontrollerar en personbil på Valbo i Gävle och vi kontrollerar föraren framkom att den var efterlyst, det alltså prins.
1: Ja, föraren har bilen här, prins Karlsson. Enligt patrullen är han mycket pratsam och berättar bland annat att han inte har någon bostad utan reser land och rike runt. Han berättar också rakt upp och ner att han begår bedrägerier och visar dessutom upp en liten samling kontokort.
3: Då föraren uppgav att han hade kontokort i handskfacket på bilen som han använde för att... –begå bedrägerier i genomförelsen husransakan i fordonet. Flera kontokort i olika namn hittades och även en viss mängd kontanter.
1: Bland de kontokort som hittas– –kan polisen knyta flera till de tidigare anmälningarna om bedrägerier. Prins Carlsson grips och häktas några dagar senare. En månad därpå– I slutet av november åtalas han för en hel rad bedrägerier och stölder mot sammanlagt 12 personer. Alla är äldre. Den äldsta är 96 år gammal. Åklagaren gör gällande att brotten varit av särskilt farlig och hänsynslös art och varit riktade mot särskilt utsatta eller skyddslösa personer. Men att han varit vanlig och hänsynslös menar prins Karlsson är helt fel. Det säger han högt till sin advokat och pekar ner i utredningen. När han förhörs om sin inställning så hävdar han att brottsoffren gett sina kort och koder till honom frivilligt. Och även pengarna om de stått med vid bankomaten.
4: Eh, mitt syfte har ju varit där att få pengar på ett eller annat sätt. ja. Och när jag säger ett eller annat sätt, det är så att de lämnar ofta över det frivilligt i mig. Jaha. Ja, utan att diskutera det.
3: Ja, det är, det är så. så. Men, men om de lämnar över det frivilligt, är det, det händer aldrig i mig i alla fall kan jag säga. Hur, hur går det till när de lämnar över det frivilligt?
4: Ja, nej, men eh, de lämnar över pengarna när de har tagit ut dem från apparaten. Och ibland har de bett mig om hjälp. Med kortet som de har vänt fel eller det har ja, blivit okay. något, någonting sånt där. Ja. Och, och så sen då har jag hjälpt till. Men det är väl en, ett par gånger jag har gjort det utav de här gångerna, 12 gångerna.
1: Åklagaren påpekar att brottsofferen inte känns vid att de lämnat ifrån sig pengar. Och undrar hur det i så fall har gått till. Han tar fallet i Jönsele som exempel.
4: Jag, jag, jag kommer inte ihåg och vet inte Nej,
1: så här långt efteråt.
4: Va? Men mitt syfte där har ju varit att komma över pengarna.
3: Ja, ja, jag, jag Men förstår.
4: Men att eh, jag nat, har ingen minnat att hon hade dem över 2 Och sen ja. att jag skulle ha fått kortet.
1: Och det är ett svar som återkommer vid flera av de övriga åtalspunkterna. Samtidigt som man också erkänner vissa delar.
4: Ja, du frågar om minnet mitt och sådär om jag kommer ihåg. Mm. Och mitt syfte från början, det har ju varit att komma över pengar där. Mm. Men jag har ingen minne av Nej. det här detaljerna. Här jag
1: när det sen gäller besöket hemma hos Leif i Robertsfors är det likadant när domaren frågar.
0: Eh, minns du den här händelsen i Robertsfors, prins Oscar.
4: Nej, det är, dåligt, det. Ja, det är dåligt. Du
0: minns inte att du har varit hem hos någon, gått in genom en altandörr?
4: Jag har inget minne av
0: det där. Nej, då påklagaren ställa frågan.
3: Ja, tack. Ja, men gör du det inte lite lätt för dig nu, prins? Kommer du verkligen inte ihåg det här? Vad säger du? Kommer du verkligen inte ihåg det här?
4: Nej, jag kommer inte ihåg att jag skulle ha gått in genom någon dörr som var öppen och så.
3: En solig, vacker, sensommardag <laughs> i Robertsfors. Har du glömt den?
1: Ja, det måste bli uppfört. Nej, prins Karlsson verkar inte ha några minnesbilder. Det blir lunchpaus och sen fortsätter rättegången med nya åtalspunkter. Prins Karlsson fortsätter hänvisa till att han inget minns. Men så sent under eftermiddagen börjar han plötsligt prata. Det är när offrens målsägande beträde Carolina Nilsson ställer frågor som prins Karlsson berättar om ett av sina brottsupplägg. Det är inte lätt att hänga med i alla turer i hans historia. Vilket kanske säger något om hans förmåga att förvilla. Men mot slutet kommer han in på hur det hela kan drabba de som luras.
4: Sen om man går på och inser att man har blivit lurad då förstår jag också känslan hos dem va. Och hur de mår va. Och jag förstår också det att det är skämt för dem många gånger att berätta det här va. För barn eller polisen va? Så att... Det, det är klart att det är en jobbig historia rakt igenom för alla människor.
1: Mm. Åklagaren frågar om prins Karlssons berättelse.
3: Du sa att de blir lite vimsiga på något vis. Att... Vad sa du? Ja, ja, du? Du sa någonting att de blir lite vimsiga. Eller så? Ja, men det får man ju ha i, ja. i beaktningen
4: när det människor som är äldre än vad jag är. Och...
3: Ja, precis. Lägger du ibland på vad ska jag säga, att det är bråttom också? Att det måste ske betalning inom jo, en viss tid. Det
4: är ju en... Om, om man blir till åren kommande. Och jag känner ju på mig själv. Va? Hur mm. det börjar gå med minnet och allting. Ja. Och mina sinnes... Ja. Då är det så här att även för dem va, måste jag ha... Och blir de lite stressade då, samtidigt som de får klart för sig att de kan tjäna mycket, mycket pengar. Och slippa tre, upp till tre års hyreshöjning. Då är det lätt att förstå, och då lappar då man på. Mm. Ja. Så det har varit så enkelt, ofta har de gett mig kort och kod. Va? Ja. Sen kommer det, eh, eh, det förstår jag ju också, sen kommer det pinsamma för dem också att... De ska förklara det här att de har lämnat ut. man hur kunde du vara så dum och lämna ut koden? Det ena ger det andra så det, det är
1: tråkigt. Efter prins Karlssons utläggning frågar åklagaren om några övervakningsbilder där han tycks ha fångats på en kopbutik. Där han ska ha tagit kontakt med en äldre kvinna som senare ska utsatts för ett försök till bedrägeri.
3: Vi, vi, vi har det på, på bilder här från kop. Vi har det ju på bilder, men minst du att du var i Älvsbyn?
2: Nej, men...
4: Eh, jag skulle säga dina ord det är, ja. Jag tycker själv att det är osannolikt att det skulle vara någon annan i det här planetet. Ja. Så att, eh, jag besparar dig det. Okej. Okay.
1: Mycket längre än så kommer vi egentligen inte i förhören med prins Karlsson. Några minuter senare är förhandlingen klar för dagen.
3: Tack för idag. Ja, tack. tack för idag. Tack tillsammans. Tack, tack. Tack,
0: tack. Tack,
1: tack. Prins Karlsson säger alltså att han förstår känslan hos dem som blivit lurade. En jobbig historia rakt igenom för alla människor. Om 75-åringen inkluderar sig själv i den skaran framgår inte. Men att det är jobbigt för de utsatta och även för deras anhöriga det har deras målsägande beträde, advokaten Carolina Nilsson, lätt för att hålla med om. Hon menar att i det här fallet också handlar om ett utstuderat tillvägagångssätt. Det som kallas modus operandi. Sättet som offren har valts ut. Vi pratar med henne i en paus i rättegången.
0: Ja, alltså, jag, när jag har varit runt och besökt mina klienter runt om i landet så har jag sett att i princip utanför varje bostad eller utanför varje port så har man sett att det har funnits eh, rullstolsramper eller det har funnits rullatorer utanför bostäderna. Och jag tror att det här har varit sätt för honom att lokalisera personer som har varit funktionsnedsatta Och att han liksom har valt ut de här personerna på ett eller annat sätt. De som han har konfronterat i butiker. Där har han ju sett att de har gått med rullatorer eller liknande. Så att jag tror att han har valt ut de här utifrån att de är liksom funktionsnedsatta.
1: Hur har de blivit påverkade?
0: De har ju blivit påverkade på olika sätt. Det som är gemensamt för dem, så som jag har uppfattat är det, det är att de känner en... en skam över att de har blivit lurade att de borde ha förstått eller känner sig liksom dumma det är väl gemensamt sen har de påverkats på olika sätt vissa upplevt oro, vissa upplevt rädsla och ett obehag inför att det här ska hända igen att man ändrar sitt beteende, man ser sig om man är mer vaksam och sådär
1: När det här spelas in, vet vi inte hur det kommer gå i det här målet. Det finns ingen dom än på någon vecka och därför kan det vara värt att påpeka att prins Oskar Carlsson ska betraktas som oskyldig, även om man erkänt vissa delar. Oavsett om man är ett enskilt och mycket speciellt fall i sig handlar det här om en tydlig trend. Bedrägerierna riktade mot äldre och funktionsnedsatta ökar kraftigt. Förövarna kan vara kringresande ligger på tillfälligt besök, men bedrägerier mot äldre utförs ofta också av nätverkskriminella. Det förekommer att förövarna exempelvis utter sig för att vara från polisen eller från banken, men uppläggen tycks närmast omöjliga att räkna. Men går det att skydda sig och sina äldre anhöriga? Görel Kristina Näslund är psykolog och medicinedoktor. Hallå? Hon är även författare och har fördjupat sig i bidragares metoder och hur de går att genomskåda. Något som hon också skrivit en bok om. När det gäller den typen av återfallsförbrytare som prins Karlsson är exempel på så säger hon att de är ovanliga.
5: Jag skulle säga att ett tack och lov är ovanligt. Jag tänker på... Alla bekanta jag har, det finns ingen sådan där och jag tror inte heller att du har någon bland dina vänner och bekanta. Så det är ovanligt, men var och en av dem som finns gör ju enorm skada, orsakar ett stort lidande. Jag tror att de allsammans har hittat sin nisch. De har förstått att de är bra på att luras, att dupera människor. Att de kan få människor att tro på vad som helst. Och att, de, att det ger dem fördelar. De kan berika sig själva genom att dupera andra. Och varje gång de lyckas med det känner de en väldig eufori. De får kick efter kick genom att bete sig så här.
1: Görel Kristina Näslund beskriver att det vanligen hos den här typen av förövare saknas medkänsla för andra människor.
5: Och då går det väldigt lätt att utnyttja sina i krafter på att uppera andra och, och leva på det. Man, man känner inget lidande hos en annan. Det gör alla vi andra människor. Vi känner när det smärtar hos en annan.
1: Prins Karlsson har dömts till över 42 års fängelse på 40 år. Det har inte dröjt länge efter att han blivit villkorligt frigiven förrän han börjat begå brott på nytt för att sen åka in igen. Fängelse verkar varken vara avskräckande eller förbättrande. Återfallen är hela tiden återkommande.
5: All forskning visar ju att de här starka återfallsförbryterna... psykopaterna i första hand då eller de mest starka psykopatiska drag vi ska skilja på det de går inte att behandla oss så att det blir laglydiga människor deras strigkrafter att lura andra att leva på det de är för starka de ser svenssonlivet som mördande tråkigt och åker man in i fängelset för att man håller på så här Ja, det är en period av vila. Det får man ta. Så att det hindrar de inte.
1: Hur kommer det sig då att så många går på bidragarnas knep? Hur bär de sig åt?
5: Man kan säga att det här är ofta charmerande personer. Sådana som ger ett trovärdigt intryck. Människor litar på dem. De, de är ja, trevliga. Och, och därför faller andra människor för dem. Trevlighet, lätt att har lätt för att ljuga och dra fördel av andra människor, det är med samma drag skulle jag vilja säga. Plus den här bristen på empati.
1: Bedragare som inriktar sig främst mot äldre använder sig av en mängd olika metoder. Ibland utan att ens träffa personen som de utsätter. Men oavsett metod så blir följderna ofta liknande, menar Görel Kristina Näslund.
5: Alla blir väldigt, väldigt påverkade och berörda av att få ett inbrott i bostaden eller att bli rånad på gatan eller ett brott får oss att må väldigt dåligt. Men den gamla, sköra människan som blir lurad av en sån här bedragare blir extra påverkad Det finns många fall som visar att man kan, man blir ofta väldigt sjuk. Många äldre som har blivit lurade av bedragare kommer inte att kunna gå till rättsalen. De har hunnit bli väldigt sjuka och dö i många fall. Det är förfärligt.
1: Hur gör man för att skydda sig? Vad kan äldre göra?
5: Då menar jag att De yngre anhöriga har ett stort ansvar och bör utbilda sina gamla anhöriga i hur IT funkar, hur en bedragare bär säger åt. Säg att banken kommer aldrig att ringa upp dig och fråga efter ditt bankID. Aldrig, aldrig, aldrig. Och, och sedan, man vet ju att många bedrägerier startar med ett telefonsamtal. Gamla människor ska ha hemligt. telefonnummer. För det betyder att de kan ringa vem som helst. Men numret är oåtkomligt för kriminella. Alla anhöriga Bör med det första ge sina gamla ett hemligt telefonnummer och det är ingen stor sak. Man går till telefonbolaget i fråga. Det kostar ingenting. Det är gjort på några minuter. Och sen har gamla mormor eller farfar ett bra skydd.
1: När det här avsnittet spelas in vet vi inte hur det kommer att gå i målet mot prins Karlsson. Han har nekat till att ha agerat farligt och hänsynslöst men har erkänt en stor del av det som läggs honom till last. Han har inte förnekat att det är han som blivit filmad utanför de olika bankomaterna. Åklagaren yrkade andra och sista rättegångsdagen på ett fängelsestraff som inte understiger fyra år. Något som varit genomgående i målet är att många av offren haft svårt att minnas det som hänt. Flera är över 90 år gamla. De flesta är också för gamla för att ta sig till rättssalen och har istället fått vara med över telefon. 77-årige Leif i Robertsfors som vi träffade i början av avsnittet är en av dem. Också han har blivit lite glömsk på äldre dagar. När vi besöker honom har vi med oss förundersökningen- med fotografier där han får se prins Carlsson. Leif har svårt att känna igen honom.
2: Nej, men jag förstår ju att det var han. Det liknar ju honom.
1: Ja. Leif berättar att det misstänkta bedrägeriet- fått honom att agera annorlunda.
2: Jag har påverkat så att- ja, Förstod inte varför jag inte... Förstod bättre när han kom och vad det var frågan om. Och att jag kunde ha gjort det annorlunda. Det är väl det jag tänker Så nu är jag ganska vaken om han skulle komma och sånt där... Snubbe. Då skulle man ju fundera.
1: När vi sitter ner och pratar har Leif inga problem att berätta om vad som har hänt. Men... Han säger också att han helst vill lägga det hela bakom sig. Precis som många av de andra offren lägger han utan anledning skulden delvis på sig själv. Mina missar där det vill jag glömma. För man kan ha gjort det helt annorlunda.
2: Om man har vetat. Men han var så enormt duktig på. Ja, jag fick inte min minsta misstanke på honom. Och jag borde ju ha förstått det när han kom in i RU-huset och var så hemmastad och precis som att hemma här. Men han var så klädd och jag tänkte, det här är ju en ordentlig gal. Men det var säkert också medvetet. För jag minns han hade då mycket färgat, fint färgade kläder och det var elegant. Och jag minns byxan han hade det var så enormt fin färg på den. Sen var ju enormt stiligt klänning, men så var det. Någon gång ska man väl åka illa ut.
1: Det är bara så. Leif har inte träffat prins Carlsson sedan det misstänkta bedrägeriet. Ibland önskar han att han fick möta honom igen. jag skulle ha varit roligt träffad. <laughs> Det är lika bra för
2: man har ju väldigt ont där igen. Det har man ju. Ja, skulle ha Lucy Anas smäll.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippet i programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Marcus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.